0: Každý správný pořad má svou hvězdu první velikosti. Tou naší je samozřejmě Ježíš Kristus, o tom není sporu. Ale některá jména nebo některé biblické postavy se zde objevují častěji než jiné. Pouze dvěma hrdinům jsem zatím věnoval více než jednu epizodu tohoto podcastu. Přesně dva díly pro každého. Jde o krále Davida a proroka Daniela. I když, tak trochu i o patriarchu Abrahama, kterému sem kromě jeho epizody Abraham a nedokončené obětování Izáka ponechal více prostoru také v dílu Sára a trochu i Abraham, který měl být původně určený spíše jeho ženě. No, někdy se to hold trochu zvrtne, ale snad to tolik nevadí. Každopádně prvně jmenovaný král David se touto epizodou podcastu Biblická jména a úsloví stává první postavou se třemi vlastními díly. Nejsem si však vůbec jistý, jestli by David o toto povídání stál. Nebude totiž zrovna lichotivé. Klade si za cíl ukázat, že i ti největší bibličtí hrdinové mohou mít a také nezřídka mají své temné stránky. Od mikrofonu třetího Davidovského dílu podcastu Biblická jména a úsloví vás srdečně zdraví Petr Lindner. Už víte z názvu tohoto dílu, vydáme se za příběhem Davida a Batšeby do doby zhruba tisíc let před Kristem. Davidů v předchůdce první izraelský král Saul byl i se svými syny zabit pelištejci, což David, přestože jak víme z předchozích dílů, nebyl zrovna Saulovým oblíbencem, upřímně oplakal. Ve svém žalospěvu Píseň o luku truchlí také nad svým milovaným přítelem, Saulovým synem Jonatánem. Poté David se svou rodinou a svými muži na poput pána boha přesídlil do Hebronu, kde byl pomazán za judského krále. Patálie se Saulovými přívrženci tím ale neskončili. Velitel Saulovy armády Intrikán Abner ustanovil izraelským králem Saulova syna Išbóšetá, Píše se o tom ve druhé kapitole druhé knihy Samuelovi. Budu číst 8. až 11. verš. Ovšem Abner, syn Nerův, velitel Saulovi armády, vzal již syna Saulova, a přivedl ho do Machanaimu. Ustanovil ho králem nad Gileádem, nad Ašúrci, nad Izraelem, nad Efraimem, nad Benjamínem a nad celým Izraelem. Již Boušetovi, synu Saulovu, bylo 40 let, když se stal králem nad Izraelem a královal dva roky. Jenom dům Judský byl za Davidem. Doba, po kterou byl David králem v Hebrónu nad domem Judským, byla 7 let a šest měsíců. Abychom v tom neměli zmatek, Izrael měl kmenové uspořádání, které vzniklo za patriarchy Jákoba, jehož druhé jméno, kterému dal sám pán Bůh, bylo právě Izrael. Pokud se tedy v posledně citovaném verši píše, jenom dům judský byl za Davidem, znamená to, že panoval zatím pouze kmení Juda, nikoli v celému Izraeli. Ale to přijde v zápětí. Tedy v zápětí v této epizodě, protože ve skutečnosti to trvalo, jak jsem právě přečetl, 7 let a 6 měsíců. Já zde však celý tento příběh nebudu vyprávět, nicméně vy si ho můžete přečíst ve druhé až čtvrté kapitole druhé knihy Samuelovi. Každopádně, jak Abner, tak Ižíš Bošet byli nakonec zabiti, a jak se píše v páté kapitole, Všichni izraelští starší přišli ke králi do Hebrónu a král David s nimi uzavřel před hospodinem smlouvu. Pak pomazali Davida za krále nad Izraelem. Ale to už jsem říkal v epizodě David s boží vůle králem, stejně jako jsem v ní povídal o tom, jak David dobil pevnost Sion a udělal z ní město Davidovo, čili Jeruzalém, Nebo jak přenesl, či spíše nechal přenést do Jeruzaléma boží truhlu, obsahující kamenné desky s desaterem, které dal pán Bůh Mojžíšovi. Pokud jste tento díl ještě neslyšeli, budu rád, když si ho, samozřejmě až po skončení této epizody, pustíte. Král David pak ještě bojoval s mnoha nepřáteli Izraelců, to vše popisuje druhá kniha Samuelova až do své desáté kapitoly. Nás však v tomto dílu nejvíce zajímá kapitola následující, která v českém studijním překladu Bible nese podtitul Davidův hřích. Celý příběh začíná nevinně. Na začátku se dozvídáme, že David, který poslal svá vojska do bojů se syny Amónovi, sám zůstal doma v Jeruzalémě. Proč nejel bojovat se svou armádou, to Bible neříká, ale pokračuje scénou, kdy David na večer vstává z postele a prochází se postřeše královského paláce. Nejspíš nemohl usnout, ostatně takto také překládá parafrázované slovo na cestu, a tak šel na špacír na vzduch na terasu svého královského příbytku. Jak tak kouká kolem sebe, naskytne se mu pohled na krásnou koupající se ženu. V jedenácté kapitole druhé knihy Samuelovi se ve verších tři až pět dozvídáme, co se děl dál. David poslal posla poptat se na tu ženu. Posel řekl, to je přece Batšeba, dcera že žena chytejce Uriáše. David poslal posly a nechali ji přivést. Když k němu přišla, spal s ní. Právě se očistila od své nečistoty. Pak se vrátila domů. Ta žena otěhotněla a dala Davidovi oznámit, jsem těhotná. No, tak to šlo rychle. Nevím, jak vám, ale informace o tom, že Batšebě právě skončila menstruace, mi připadá až bizarní. Jenže ona zde má důležitý význam. Manžel Batšeby Uriáš totiž odjel s vojskem, takže kdyby se nyní dozvěděl, že je, je jeho žena těhotná, bylo by mu okamžitě jasné, že se to nestalo jeho přičiněním. David tím pádem započal pěkně špinavou hru. Nejprve si nechal povolat Uriáše, s bezpochyby dobře hraným zájmem se ho zeptal, jak se mu daří v boji, a pak, jak praví osmý verš, Uriášovi řekl, jdi domů a umýj si nohy. Když Uriáš odešel z Královského paláce, šel za ním Královský dar. Zkrátka poslal muže k manželce a ještě ho na cestu vybavil královským darem. Mimochodem, slovní spojení šel za ním, královský dar, je jakoby vystřižené ze současného jazyka, byť my ho používáme v trochu odlišném významu. Jiné české překlady používají formulace typu byl za ním poslaný dar nebo pokrm či královská jídla, pouze ještě studijní překlad Miloše Pavlíka uvádí a za ním vyšel králův dar. Ale to jsem odbočil. Uriáž se však nečekaně zachoval jinak. Přespal u vchodu do královského paláce se všemi otroky svého pána. To byla pro Davida samozřejmě čára přes rozpočet, nicméně nevzdal to a kul pikle dál. Co následovalo, se dozvídáme ve verších 10 až 15. Davidovi oznámili. Uriáš nešel domů. David se Uriáše zeptal, což si nepřišel z cesty, proč si nešel domů? Uriáš Davidovi odpověděl. Truhla, Izraelci i Judejci zůstávají ve stanech a můj pán Joab i otroci mého pána táboří na poli. A já bych měl jít domů, jíst a pít a spát se svou ženou? Jakože jsi živ ty a jakože je živatvá duše, něco takového neučiním. David řekl Uriášovi, zůstaň tady ještě dnes a zítra tě propustím. Uriáš tedy zůstal v Jeruzalémě v ten den i druhý den. David ho pozval, jedl s ním a pil, až ho opil. Večer odešel, aby si lehl na své loži z otroky svého pána, ale domů nešel. I stalo se ráno, že napsal David Joábovi dopis a poslal ho po Uriášovi. Do dopisu napsal toto. Dejte Uriáše do přední linie nejprudšího boje a pak od něj ustupte, aby byl zabit a zemřel. Uriáš byl dnešním jazykem velmi loajální zaměstnanec. Tedy on to byl spíš loajální voják naprosto oddaný své službě. Ale měl krásnou ženu, jež se zalíbila králi Davidovi, ba co víc dokonce s ním čekala nemanželské dítě. Když Uriáš ani jednou nešel po Davidových výzvách zpátky své manželce, podepsal si rozsudek smrti. Vrcholem absurdity je, že ho i sám donesl svému veliteli Joábovi. Ten byl nejspíš také loajální, protože bez mrknutí oka udělal, co po něm král chtěl, takže zanedlouho Davidovi nesl posel zprávu o Uriášově smrti. Král zareagoval velmi stručně a z mého pohledu až odpůdivě cynicky. Jsme na konci druhé kapitoly druhé knihy Samuelovi, Verše 25 až 27. David řekl poslovy: Řekni Łábovi toto, neboť kvůli tomu skleslí, vždyť meč požírá hned toho, a hned onoho. Zesil svůj boj proti městu a zbožň ho, tak toho posilni. Když Uriášova žena uslyšela, že její muž Uriáš je mrtev, oplakávala svého manžela. Když pominuli smuteční obřady, David pro ní poslal a vzal ji do svého domu. Stala se jeho ženou a porodila mu syna. To, co David spáchal, však bylo v hospodinových očích zlé. David dosáhl svého a jeho odpověď Joábovi je skutečně až nechutná. Neboť kvůli tomu skleslý, vždyť meč požírá hned toho, hned onoho. Jeden člověk v podstatě nechá zavraždit druhého, aby to v zápětí komentoval tímto odpůdivým žoviálně cynickým stylem. Tohle že je ten slavný král David. Bohužel ano. Jak jsem řekl na začátku, i ti největší bibličtí hrdinové mohou mít a také nezřídka mají své temné stránky. V konci posledního čtení zazněla věta, to, co David spáchal, však bylo v hospodinových očích zlé. Jak víme, pán Bůh se s hříšnými lidmi ve starozákonní době zrovna nepáral, tudíž není divu, že ani v tomto případě na sebe trest nenechal dlouho čekat. Hospodinu v rozsudek tlumočil králi Davidovi prorok Nátan. Přečtu první až čtrnáctý verš 12. kapitoly 2. Samuelovi. Hospodin poslal k Davidovi Nátana. Přišel k němu a řekl mu. V jednom městě byli dva muži. Jeden bohatý a druhý chudý. Bohatý měl velmi mnoho ovcí a skotu. Chudý neměl nic, než jen jednu malou ovečku, kterou koupil. Živili, vyrůstala u něho spolu s jeho syny. Jídala jeho sousto chleba, pila z jeho poháru a spávala v jeho klíně. Měli ji jako dceru. Nějaký pocestný přišel k bohatému muži, ale tomu bylo líto vzít ze svých ovcí či ze svého skotu a připravit poutníkovi, který k němu přišel. Tak vzal ovečku chudého muže a připravili muži, který k němu přišel. David proti tomuto muži velice vzplál hněvem a řekl Nátanovi, jakože živ je hospodin, muž, který to spáchal, je synem smrti. A tuto ovečku nahradí čtyřnásobně za to, že toto spáchal a protože neměl soucit. Nátan Davidovi řekl, ty jsi ten muž, toto praví hospodin Bůh Izraele, Já jsem tě pomazal za krále nad Izraelem, já jsem tě vysvobodil ze Saulovy ruky, dal jsem ti dům tvého pána a ženy tvého pána do tvého klína, dal jsem ti dům izraelský a judský a kdyby to bylo málo, přidal bych ti to či ono. Proč si pohrdl hospodinovým slovem a spáchal si zlo v jeho očích? Chetejce Uriáše si zabil mečem a jeho manželku si vzal za ženu. Zabil si ho mečem synů Amónových. Nyní se meč navždy neodvrátí od tvého domu za to, že si mnou pohrdl a vzal si s manželku Chetejce Uriáše, aby byla tvou ženou. Toto praví hospodin. Hle, já dám povstat proti tobě zlu z tvého domu. Před tvýma očima vezmu tvé ženy a dám je tvému blížnímu. Bude s tvými ženami spát za denního světla. Ty si to sice spáchal tajně, já však to učiním před celým Izraelem a za denního světla. David řekl Nátanovi, zhřešil jsem proti hospodinu. Nátan Davidovi odpověděl, hospodin také odněl tvůj hřích, nezemřeš. Ovšem protože si touto věcí tolik znevážil hospodina, syn, který se ti narodí, jistě zemře. Jak hospodin řekl, tak se i stalo. Marný byl v půst, dítě, které splodil s batšebou, těžce onemocnělo a do sedmi dnů zemřelo. A později se naplnilo také proroctví, v němž hospodin říká Před tvýma očima vezmu tvé ženy a dám je tvému blížnímu, bude s tvými ženami spát za denního světla. Ty si to sice spáchal tajně, já však to učiním před celým Izraelem a za denního světla. O tomto činu můžete číst ve 2. Samuelově o pár kapitol dál, kdy Davidův syn Abshalom, kterého měl s manželkou Mákou, po mnoha rozepřích s otcem slovy českého studijního překladu vešel před očima celého Izraele ke konkubínám svého otce. Stalo se to opět na střeše, na níž pro tento účel a služebníci postavili plátěný přístřešek. Taky se nemůžete ubránit dojmu, že Bůh má občas smysl pro ironii, Dále posloucháte epizodu podcastu Biblická jména a úsloví věnovanou králi Davidovi a jeho románku s krásnou batšebou. Dost však ironie. Ona v uvozovkách záležitost s batšebou, úmrtím jejich syna neskončila, ostatně, jak už víme, tato žena se stala další Davidovou manželkou. Nicméně v zápětí potom, co Davidovi jeho otroci oznámili smrt syna, mimochodem o jeho jménu Bible zatvrzele mlčí, můžeme ve 12. kapitole druhé knihy Samuelovi číst, jak David ukončil svůj půst a co se dělo dál, to přečtu od 20. do 25. verše. Na to David vstal ze země, umyl se, pomazal se olejem a vyměnil si oděv. Šel do hospodinova domu a poklonil se. Pak přišel domů a když požádal, předložili mu pokrm a pojedl. Jeho otroci se ho zeptali, co má znamenat to, co si učinil. Když bylo dítě naživu, postil ses a plakal a jakmile dítě zemře, vstaneš a pojíš pokrm. Odpověděl, když bylo dítě naživu, Postil jsem se a plakal, protože jsem si říkal, kdo ví, snad se nade mnou hospodin slituje a dítě bude žít. Nyní zemřelo. Nač bych se měl postit? Což ho mohou zase přivést zpět? Já půjdu k němu, ale ono se ke mně nevrátí. David potěšil svou ženu Batšebu, vešel k ní a spál s ní. Porodila syna a pojmenoval ho Šalomón. Hospodin si ho zamiloval a vzkázal po proroku Nátanovi, aby ho pojmenoval Jedidiáš kvůli hospodinu. Ačkoliv jsem v tomto dílu na krále Davida poněkud zlý a jeho chování v záležitosti s Uriášem pochopitelně odsuzuji, nemůžu po právě citovaných verších neříct, že toto jednání je mi naopak sympatické. Nemyslím tím splození šalomouna, i když to je samozřejmě velmi důležitá událost biblických dějin. Mluvím o ukončení Davidovo půstu, kterému se jeho otroci tak divili. David uvažuje, teď mě nenapadá jiné slovo, ale řeknu to pragmaticky. Nač bych se měl postit? Což ho mohu zase přivést zpět? Já půjdu k němu, ale ono se ke mně nevrátí. Neznamená to však, že by tomuto muži, jak se říká, rychle otrnulo. Že by si snad řekl něco ve smyslu no tak to bychom měli, s tím už nic neudělám, jde se dál. David svůj smutek, ale hlavně přiznání viny, Lítost nad svým chováním a prozby o Boží pomoc při nápravě vyjadřuje způsobem jemu vlastním, v písni, v žalmu, jmenovitě v 51. žalmu. Já ho v tomto dílu nebudu číst celý, výjmu z něj pouze kousek závěrečné části. Verše 17 až 19. Panovníku, otevřeme rty, má ústa budou zvěstovat tvou chválu. Neměl bys zalíbení v oběti, i kdybych ji předložil. Po zápalné oběti netoužíš. Oběť Bohu je skroušený duch. Bože, ty nepohrdneš zkroušeným a pokorným srdcem. David si uvědomuje, že skutečné pokání nespočívá v rituálním obětování zvířat. Tady máš nějaké to holoubátko či kůzle nebo ovci, Bože, a jsme si kvit. Ne, tak to nefunguje. To je příliš podobné prodávání odpustků, ale to bychom cestovali v čase o pěkných pár let dopředu. David zkrátka ví, že své viny se nezbaví, ovšem díky božímu milosrdenství se tak říkajíc může posunout dál. Poučit se ze svých chyb, pokud možno je už neopakovat, a navrh ještě i říci ostatním lidem, kudy cesta nevede. Aniž bych chtěl už nyní dělat závěr této epizody, musím říct, že toto je jeden z významů jinak až trochu bulvárního příběhu Davida Batšeby. Posud byla řeč téměř výhradně o Davidovi. Batšeba na první pohled stojí opodál v roli jakési oběti králových choutek. Všichni víme, jaké postavení měly ženy v té době ve společnosti. Nebudu to rozvádět do podrobností, jen připomenu, že i v Bibli, když se například píše o nějakém zhromáždění lidí, počítají se pouze muži. To, myslím, mluví za všechno. Ale jak už jsem jednou řekl, Batšebu David pojal za svou manželku, přesněji tedy za jednu ze svých žen, takže nešlo jen o románek nebo záležitost, jak jsem story Davida a Batšeby v tomto dílu už jednou ironicky pojmenoval. Příběh nevěry, hanebného odstranění Uriáše a následného potrestání Davida i Batšeby sice narozením Šalomou nakončí, neznamená to však, že se s Batšebou už v Bibli nesetkáme. Naopak, tato žena si hrála důležitou úlohu před Davidovou smrtí, kdy měl být izraelským králem jmenovaný právě jejich syn Šalomoun. David měl, jak se píše na začátku třetí kapitoly první knihy letopisů, celkem devatenáct synů. Jenom jeden z nich ale mohl být jeho nástupcem na královském trůnu. Je více než jasné, že toto dost dobře nemohlo proběhnout bez problému. A taky, že neproběhalo. Davidův čtvrtý syn Adóniáš, který se narodil v Hebronu při 7,5 ročním Davidově králování nad judským lidem, naznal, že by to měl být právě on, kdo po svém otci převezme vládu nad Izraelem. Takže když už byl zestárlý král David upoutaný na lůžko, Adoniáš se jednoduše prohlásil jeho nástupcem a bastafidli. Otci Davidovi, stejně jako za královského nástupce bohem vyvolenému Šalomounovi a dalším nespřízněným lidem, se o tom samozřejmě nepochlubil, přesněji řečeno nepozval je na své neoprávněné jmenování. Už po druhé v tomto dílu podcastu Biblická jména a úsloví vstupuje na scénu prorok Nátan, jakožto člověk hovořící božími ústy. Přečtu jedenáctý až čtrnáctý verš první kapitoly první knihy královské. Nátan řekl Batšebě, matce Šalomounově. Slyšela že Adonijáš, syn Chagítin, se stal králem? A náš pán David o tom neví? Nuže, dobře ti radím, zachraň život svůj i život svého syna Šalomouna. Jdi a až přijdeš ke králi Davidovi, řekni mu. Ty si přece můj pane a králi přísahal své otrokyni slovy. Tvůj syn Šalomoun bude královat po mně, on usedne na můj trůn. Proč se stal králem Adonijáš? A když tam ještě budeš mluvit s králem, přijdu za tebou a potvrdím tvá slova. Batšeba tedy spěchala k Davidovi, aby mu všechno vyložila. Po ní, jak slíbil, přistoupil ke králi také Nátan, pokládá je Davidovi otázky. Můj pane a králi, ty si řekl, Adóniáš bude královat po mně a on usedne na můj trůn? Stala se tato věc od mého pána a krále, aniž by svým otrokům oznámil, kdo usedne na trůn mého pána a krále po něm? Jak na to reagoval král David? Jeho odpověď najdeme ve verších 28 až 31. Král David odpověděl. Zavlejte mi Batšebu. Přišla před krále a stála před králem. Potom král přísahal. Jakože živ je hospodin, který vykoupil mou duši z každého soužení, tak jako jsem ti přísahal při hospodinu bohu Izraele slovy, Tůj syn Šalomoun bude královat po mně, on usedne na můj trůn místo mě, tak dnes učiním. Batšeba poklekla z tváří k zemi, klanila se králi a řekla, ať žije můj pán a král David na věky. Na to nechal král David povolat kněží, kteří spolu s prorokem Nátanem pomazali Šalomouna za krále nad Izraelem. Zakrátko už všechen lid volal, až je král Šalomoun. A jak praví 40. verš, všechen lid šel vzhůru za ním, lid hrál na flétny a převelice se radoval, až země jejich hlasem pukala. Jsme na konci jednoho ze starozákonních příběhů, které nám Bible předkládá. I když jsou tyto události tisíce let vzdálené, Bible nám je neposkytuje pouze jako historická vyprávění, nýbrž také nebo spíše hlavně pro naše poučení, které je jednoduše nadčasové. Bible totiž také velmi přesvědčivě vypráví o tom, že člověk se za ty roky zase až tak moc nezměnil. Docela často si říkám, jak asi pánu bohu je, když vidí nejen krále Davida, ale nás všechny, jak si jeho darů nevážíme a neustále děláme nějaké hluposti, potaž pak činíme zlo. On totiž příběh Davida a Batšeby není žádným výjimečným rozmarem bohatého krále, který neví, co roupama. Takové věci se dějí dnes a denně i mezi obyčejnými lidmi. Samozřejmě, běžně nevraždíme proti svých objektů nevěry, ale jakoby rozpadající se rodiny nestačily. Omlouvám se, že tentokrát končím trochu smutně, i když si nosím v srdci vědomí, že východisko v Kristu je zde pro každého z nás na dosah ruky. Nedba je varování z páté kapitoly knihy Kazatel, kde se píše Je lepší, když neslíbíš, než když slíbíš a nesplníš. Vám slibuji, že pro příští díl připravím veselější téma. Mějte se moc pěkně, buďte požehnaní a buďte s Bohem.